0: En este episodio charlamos con Ana artista y cofundadora de Artred y esta historia está cargada de humildad, transparencia y ganas de que todo salga muy muy bien. La primera vez que Ana estuvo en FOCAP eh, fue en el 2018 en junio y compartió con nosotros esas primeras cagadas de los dos años in iniciales de Artred y hoy nos volvimos a sentar a hablar sobre estos errores que han seguido después de, de estos años y con los que han aprendido un montón y con los que han muerto y vuelto a nacer con su emprendimiento así que espero que disfruten este episodio y si les gusta, les llama algo la atención, por porfa, compartanlo en sus redes o algún amigo espero que lo disfruten Bienvenidos a conocer la historia completa del fracaso, la parte incómoda, lo que casi no nos gusta aceptar. Esa historia detrás de los siete minutos que no siempre se ve en nuestros eventos. Bienvenidos a un espacio libre de filtros, lleno de conversaciones transparentes, esas que nos incomodan, que nos duelen y que creemos nos llevan a aprender a innovar y a reducir la frustración. De la investigación que hiciste para tu tesis fue que salió ese bichito interno de qué voy a hacer cuando yo salga de esto.
1: Exacto, sí, como que voy a hacer cuando, cuando salga de la universidad y de qué voy a vivir, porque sí, como que es, una, es un tema súper recurrente cuando uno decide estudiar arte. O sea, que yo lo que pensaba era, pues, es que un abogado, o si sea, alguien que decide estudiar derecho, no le preguntan en cada reunión familiar, de amigos, lo que sea. ¿Qué vas a hacer a nivel profesional? ¿Y si tienes trabajo como artista? ¿Y cómo vas a vivir? O sea, nadie te pregunta, o sea, ya asumen que ese egresado de derecho del Rosario, de donde sea, va a tener un trabajo. En artes no pasa eso, o sea, literal es como los tíos lejanos y eso, que de verdad no saben nada. Y uno, ¿cómo es que estás estudiando? Y uno, arte. Ah, y... ¿Y qué, qué, qué vas a hacer cuando te gradúes? ¿sí? Entonces, y lo cierto pues es que sí hay como una amplia posibilidad y cada vez lo es más. O sea, a nivel profesional, los artistas cada vez tienen mucho más campo de acción. Aparte porque todo lo que, lo que se mueve a nuestro alrededor cada vez es más visual. Sí, finalmente por eso Instagram hoy día pues es una que de las plataformas y bueno, TikTok ahorita que también está como súper en auge, si tú te das cuenta son 100% visuales o sea, TikTok más aún, así que ni hay textos, nada entonces es, ahí hay un trabajo gigante que es como el trabajo del artista también, ver cómo creativamente puede utilizar esas plataformas que son visuales claro, y
0: sí. ¿Cómo fue el inicio de, oh, de, de ArtRay? Cuéntame, ¿ya cómo fue antes de que salieras o fue apenas, o sea, te graduaste el diploma y empezaste a pensar y, y a cranearlo? O ya un poquito antes, ¿cuáles eran tus expectativas inicialmente con, con este trabajo?
1: Sí, bueno, ahí ya empezamos a entrar en el, en el campo de los FOCAPS. <risa> <risa> Entonces ya empezamos a adentrarnos en el en el campo de, 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 de las embarradas. Pero bueno, ahí, bueno, tú, tú que conoces la historia, ahí estábamos con Nico. Nico estaba, en, pues inicio como mi socio y en ese momento claramente mi novio. Y el, la idea, o sea, yo desde antes de la tesis ya había empezado como a, me acuerdo que no pasé inglés en la universidad y que era un requisito para empezar tesis entonces tuve un semestre en donde no trabajé en donde no estudié y trabajé con mi papá durante ese semestre y ahí trabajando con mi papá y demás también surgió, iba surgiendo como la idea de montar esta empresa le contamos a mi papá y mi papá dijo que, que listo de una que él nos apoyaba y fue como nuestro primer inversionista entre comillas obviamente de Family Friends and Food y el, ahí empezamos a mirar como todo el tema de, de la plataforma, ¿sí? de cómo íbamos a hacerlo y demás. Después ya ahí empecé la tesis, y empecé a hacer la tesis al tiempo que hacerlo de art que también estuvo como súper interesante, porque era ver y evaluar y aprender un montón de cosas del proceso de la tesis, porque igual en ese momento yo solo había hecho cosas artísticas y no nada como una... Sí, como una investigación teórica, o sea, la última investigación teórica que había hecho había sido para graduarme del colegio, que nada que ver. Entonces, ahí pedir también un montón de ayuda de, para aprender a leer los datos, para aprender a hacer las encuestas, para aprender a analizar eso, para aprender incluso a escribirlo, porque yo no tenía ni idea de que, por ejemplo, eso tocaba escribirlo en tercera persona. Entonces, como esos pequeños detalles que uno a veces no tiene en cuenta. Y de ahí ya empezamos a trabajar como en la plataforma, mi papá hizo esta primera inversión de la página que fue un gran error porque nosotros en ese momento, claro, no hicimos ni MVP, nada, o sea, nosotros no, no teníamos ni idea de eso y pagamos como la página más cara porque mi papá dijo, no, esto tiene que ser grande desde el comienzo y nos fuimos con los señores más duros que le hacen las páginas al periódico del tiempo y demás que los conocía mi papá y listo, vamos con ellos, vamos a hacer la página. Claro, la página quedó perfecta tal cual como yo me la imaginaba, pero ya en el proceso de la como el diálogo con, con los clientes, en ver cómo interactúa la gente, pues se volvió un complique porque eso era mandado a hacer, o sea, era una plantilla hecha para nosotros y cambiarla y modificarla, pues es prácticamente imposible.
0: La tocaría Entonces, pagar otra vez para modificar y todo.
1: Claro, ¿no? Cada cambio nos costaba un ojo de la cara. O sea, fuera de todo que ya nos había costado un montón sacar la página, cada cambio pues era absurdo y fue como, pues nada, ni modo. Y de ahí ese fue como una gran como embarrada que aprendimos de que, claro, uno a veces le tiene mucha fe a las ideas, afortunadamente, claro, sí pues que en pie, tal vez no en la página, pero sí la, la, como la idea. Eh, pero, claro, o sea, no, y no, uno no puede salir así y pagar un montón de plata sin antes haber por lo menos probado que alguien quiere comprar el producto, sí. o alguien quiere interactuar, o alguien quiere, sí. Entonces, eso fue como, como del, de lo primero, así como las primeras grandes cagadas que nos costaron pues, bastante plata.
0: Cuando le contaron esta idea a tu papá y que tu papá dijo, como esto, hay que hacerlo grande, eh, ¿cuál era la expectativa tanto de tu papá para invertir y de, y de ustedes dos para, para meterle con toda? como No para hacerlo desde pequeño un poquito e ir probando, sino ya de una. O sea, que. Que, tenían sí. en la, que tenías en la cabeza? ¿Cuál era tu pues, mayor
1: expectativa? Básicamente, desde el comienzo, y bueno, nosotros siempre hemos tenido como la frase del de, de fake it till you make it, y de, de cómo finge hasta que lo hagas, pero como que siempre sabíamos que iba a ser la, como la, nosotros decíamos, la galería más grande de Colombia sin muros. Al comienzo era un po, tenía un, unos lemas bastante como, vamos, revolución del arte y así, que ya después poco a poco se ha ido eh, como volviendo más amigable. Y eh, éramos, bueno, la plataforma más grande, la galería más grande de, de Colombia sin muros. Y, claro, el comienzo cuando empezamos, que éramos 10 artistas, éramos la galería más grande virtual porque no había más galerías. Entonces, como que igual era un fake it, pero pues, Claro, no habían más, entonces... Y así poco a poco, pero sí como que desde el comienzo decíamos, esto tiene que ser muy grande, aparte porque eh, investigábamos un montón sobre otras plataformas a nivel internacional en ese momento. Yo no sabía, hasta hace poco que tuve una conversación con, con Pablo Duarte, que es de, de Miami, es experto en, en el mercado del arte, y básicamente en el 2014 acababa de nacer el mercado del arte digital. O sea, fue como justo ahí... Y, y claro, en el 2015 era todavía como el 1% del mercado del arte, ya ahorita, y obviamente con la cuarentena y demás, pues ha cambiado bastante esa cifra. Pero en ese momento nosotros veíamos, por ejemplo, Sachi Art, que era un, como, y sigue siendo uno de nuestros grandes referentes, era gigante, o sea, la cantidad de artistas que tenía, la calidad de los artistas que tenía, la, sí, como, era tu monstruo. Y decíamos, ok, tenemos que hacer eso, pero de Colombia. Sí. Bueno, nosotros sí pensamos como, como en ese sentido, que uno podría decir chiquito, que no pensamos en comernos el mundo, o sea, pensamos en dominar como el mercado del arte de Colombia. Y ya, bueno, poco a poco ha cambiado obviamente esta visión, pero, pero sí, es, es como que mi papá decía, no, esa es una idea brillante, o sea, es así como... Ya, Startup, cual Facebook, <risa> Voy a apostarle a eso y, y vamos con toda. Que la gente sí estaba buscando cómo comprar arte por internet, o sea, o galería virtual y eso, y como en ese momento era la única, pues nos beneficiaba. Y ya de ahí, lo más que todo, nos, yo empecé a vender mucho fue por redes sociales a mis amigos. Entonces yo empezaba a hacer listas, o sea, literal, como de todas las personas que tenían el Facebook en ese momento, claramente, todas las personas que tenía y miraba, por ejemplo, de, no sé, amigos en común, quienes cumplían años y quienes eran amigos de ellos. Y decía, oye, ¿ya le tienes recuado el cumpleaños a tal? Mírate, tengo estas opciones, no sé qué, y así empecé a vender y así como que empezaron a hacer las ventas y las otras que llegaban por, como por magia. Entonces... Como que ahí empezamos a ver, pero claro, la plataforma terminaba siendo como, no sé, forma de, de vender, pero no la forma de que todo pasara a través de, de la plataforma, era como un poco el tema. Y ya después ahí fue que empezamos a, hacer, a participar en ferias, ¿sí? Nos llevamos a ¿cuánta feria en Bogotá había? Ahí, en, en la Feria de Jóvenes Empresarios de, de, de la Cámara de Comercio de Bogotá, nos inscribimos, pasamos, y en esa feria conocimos a Silvi, que es Silvia Barrero, que es hoy día mi socia. Entonces, bueno, ahí como que vimos que íbamos muy alineados, ¿sí? Y venía el mes del arte, que era en octubre. Entonces dijimos, bueno, pues, porque no ah, nos unimos y hacemos un evento para octubre, para el mes del arte y como, no sé, y unimos fuerzas y llevamos gente y demás. Y ahí creamos como el primer evento que se llamó Artesala y fue en Las Heroínas, en una casa en Quinta Camacho. Y nos fue súper bien, la verdad, quedó súper chévere el evento. Fue un montón de gente, en, o sea, pues para ser como nuestro segundo evento. Fue pues mucha gente para nosotros en ese momento y, y estábamos muy contentos como con el resultado y demás. Y nos había ido muy bien trabajando en conjunto. Y en ese momento me acuerdo que Nico me, me dijo que porque no hablábamos con Silvi y que pues que miráramos y bueno, con Vero que en ese momento era la, la socia de, de Silvi, que, que nos uniéramos, ¿sí? Y pues que siguiéramos trabajando así en conjunto y pues tomando las fortalezas de cada uno y demás. Eh, nosotros, por ejemplo, en ese caso, ya revisando, vendíamos, era muy chistoso porque vendíamos casi lo mismo en el año, pero nosotros vendíamos todo en cositas chiquitas de ticket bajos eh, por internet y ella vendía un cuadro, pero un cuadro grande y caro por WhatsApp generalmente, o sea, la plataforma se había convertido en más como un catálogo, pero ellos asesoraban, ellas asesoraban, era por WhatsApp. Entonces, como que dijimos, bueno, chévere, porque nosotros no habíamos vendido cuadros tan caros. Y ahí fue como que decidimos unirnos, que eso fue en el 2017, o sea, comenzando, comenzando el 2017. De ahí, eh, a mediados del 2017, entramos a apps.com. Y ahí fue donde ya conecto con el tema de la página. Entramos a apps.com. Y claro, hasta, hasta entonces no como que los, si no se podían hacer los cambios, pues ya, o sea, no era tan grave, porque pues tampoco tocábamos mostrar extras resultados y se hacía lo que se podía y con la plata que había y ya, es, eso era todo. Pero ya cuando entramos a Apps, ah, ahí sí empezamos, a, bueno, pasaron dos cosas. La primera, en ese momento Nico se fue para Canadá, entonces como que entramos y quedamos solo las dos y nos dijeron como... No hay posibilidad de que ustedes se queden con dos empresas, dos marcas que sigan moviendo eso así porque solo uno les va a tomar mucho, mucho, mucho esfuerzo. Entonces tienen que, que enfocarse y decidir y ahí, bueno, afortunadamente teníamos un montón de asesores que hoy día siguen siendo súper cercanos a nosotras. Y nos ayudaron a, a todo, a estructurar mucho más el modelo de negocio, estructurar mucho más como el producto, o sea, como que estábamos haciendo. Y también a estructurar como todo ese tema de, de la sociedad y demás. Entonces en ese momento sale como Nico de la sociedad, ¿sí? Y eh, entramos a la sociedad del conexionista. Sí, pero la marca siguió siendo Artree y esa fue como un poco de la unión, que ahí yo creo que siempre, siempre es importante y como un gran aprendizaje es de, hay gente que ya sabe, sí, o sea, hay gente que ya ha pasado por eso, hay gente que ya sabe cómo es todo el tema de los socios, sabe cómo debería hacerse una, una startup y cómo debería conformarse para la siguiente ronda. O sea, ya hay gente que ha pasado por eso, que ha salido mal, ha salido bien y ya tiene experiencia, entonces también a veces buscar ayuda es súper, súper importante y que creo que espacios así como fuck up nights y demás, son esos espacios en donde uno escucha esos como esa experiencia de la cual uno ya puede aprender, igual que leer mucho, ver muchos videos, estudiar porque hay ya, ya o sea la, uno no tiene que inventarse la rueda, que es lo que dicen, y ya la gente ha pasado por ahí y pues lo ayuda a uno entonces, claro. eso también Ay, es súper, súper
0: sí. importante. Dime. Una pregunta. ¿Cuándo fue, cuando les dijeron cómo, ok, se tienen que quedar con una sola con una sola empresa? Sí. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino que tanto tú como, como Silvi, eh, cada una quería quedarse con, pues, con lo que habían creado, ¿no? Obviamente ninguna se sí. o tanto, ¿no? pero pero no sé, hubo un poco de ego ahí en este proceso o, o fue un poco más liviano, ¿cómo fue
1: eso? Yo creo que fue bastante liviano, ¿sí? En, en que, y también como muy, muy chévere como lo tomamos la posición, porque un poco lo hicimos desde, desde los datos, o sea, como lo más objetivamente que pudiéramos. Entonces, digamos, en ese sentido, el conexionista estaba mucho mejor organizado eh, tributariamente y contablemente, por eso era mucho más fácil eh, abrir las, o sea, como acciones dentro del conexionista. Y por el lado de Artread estaba mucho mejor la posición, eh, o sea, el posicionamiento de marca, eh, teníamos mucho más seguidores en ese momento en Facebook, o sea, como que tenía un montón de pros la marca de Artwit, y por eso fue que se decidió mantener la razón social del conexionista con la marca de Artwit, que luego ya se, ya se hizo todo el proceso para registro de marca, etc. Pero, pero básicamente fue eso, y que yo creo que también fue fácil. Obviamente para mí fue más fácil porque quedó la marca que yo había montado, sí pero, pero creo que fue igual fácil para, para la conversación, aparte porque como fueron como esto eran como cinco o cuatro meses de estar dándole y dándole y dándole. Y de verdad que nosotros nos, o sea, eh, llegamos y yo creo que los de app dijeron estas como pasaron, o sea, estas locas, que hacen acá? Y eh, porque no entendíamos nada, o sea, y aparte el mundo del emprendimiento que todo es en spanglish y todo son terminologías que no le toca estudiar si no, no entiende qué están hablando y demás. O sea, era loquísimo, loquísimo, loquísimo. Y claro, nos clavamos, aparte porque yo creo que éramos de los peores emprendimientos en cuanto a datos, o sea, no sabíamos nada. Nos preguntaban, ¿y cuántos ven, ¿Cuántos cuadros venden al mes? Y nosotros, como ¿Cinco? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Cómo? O sea, no teníamos ni idea de nada. Que ahí también aprendimos cómo ir poco a poco a... a a medir los datos, a, pues, sí, a, a a ver ese valor en los datos ¿eh? para tomar las decisiones y todo, pero pues éramos un desastre. Y nos clavamos y de verdad pasábamos derechos semanas, esto fue crisis de emocional, de salud, o sea, fue la locura. Y de ahí, pues claro, ya pasar y el siguiente año tener una empresa de verdad, por así decirlo, una empresa que... Estaba facturando muchísimo más, o sea, habíamos triplicado la facturación con respecto al año anterior, teníamos muy claro para dónde ir, cómo, o sea, cómo, qué hacer, habíamos tomado, por ejemplo, este curso de táctico con Luis Betancourt de marketing digital, o sea, veníamos armados, o sea, nosotros al comienzo en, y mucho en apps nos ayudó, y claro, el mentor que teníamos en ese momento, que es Sebastián Molina, de en medio, él era el duro para vender corporativos y él sí nos volvió unas máquinas vendedoras, pero así que te vendemos un hueco, o sea, y, eh, y claro, él pues nos enseñó mucho como esa técnica de salir a maletear, de, a vender, entonces en ese momento como que nuestra, nuestra estrategia estuvo muy enfocada en corporativos porque sí en, el, en algún sentido nos daban la posibilidad de tener unos contratos grandes, sí, o sea, y de facturar, pero, o sea, con un mismo cliente, lo que podríamos facturar con 20 cuadros, pero cuando ya empezamos a evaluar nuevamente, o sea, ya casi que, o sea, entrando en el 2019, o sea, duramos tres años haciendo eh, corporativos, nos dimos cuenta que si nosotros queríamos ser ya en este momento no era solamente la plataforma la galería de arte más grande de Colombia sino ya de Latinoamérica pues no podíamos escalar ese modelo de negocio de corporativos o sea nos tocaría porque nosotros lo que hacíamos es que hacíamos con las obras de los artistas piezas de diseño como no sé eh, unos portadocumentos sí ya ver es como cosas más de merchandising pero con obras del artista y también por ejemplo, no sé, eh, seria, serigrafías de un artista y se vendían, no sé, 30 para un, una empresa, se en, daban así empacadas, enmarcadas súper divinas. Pero pues si queríamos hacer eso mismo en México, nos tocaría o, sea, o mandar las cosas desde acá, que sería ilógico porque los costos serían altísimos, o conseguir el, los proveedores de todas esas cosas allá, que también sería un desastre porque no sería escalable, tendríamos que tener una, y pues, una casa de operaciones y de ensamblaje y de todo lo que pasaba en la casa de Silvi, porque cuando era final de año en diciembre, la casa de Silvi se volviera un taller de obra, desde la cocina hasta los cuartos, o sea, todo estaba lleno de cajas, de polvo, de no, era un desastre. Entonces, como que... Ahí yo creo que también es como el aprendizaje de, de escuchar las señales también del, de, de, del universo, de la vida. Porque como que cuando uno está yendo por el lado que no es, le dicen muchas veces que como que le pone trancas, le pone problemas, ¿sí? Y uno a veces no escucha y dice, no, no, pues yo sé que por ahí es. Y así hasta que finalmente te da una cachetada tan fuerte que es como, ok, sí, ya entendí, gracias. Y, digamos, ahí lo que nos pasó fue que justo dijimos, listo, este año sí nos vamos a meter, que esto fue el año pasado, en el 2019, nos vamos a meter a hacer toda una cosa comercial de corporativos, teníamos en ese momento una persona dedicada única y exclusivamente a la gestión comercial de corporativos, nunca en la vida había pasado, y fue el año que menos corporativos vendimos, y que básicamente... Eh, aparte de tenerla ella o sea, yendo por toda la ciudad eh, nos poníamos a correr con muestras porque claramente todas esas juntas corporativas siempre todo se tiene que aprobar con una muestra entonces que no, que esta muestra no le gustó entonces mande a hacer otra terminamos perdiendo plata por tratar de mantener esa línea y claro, después decíamos igual no la vamos a poder escalar o sea, igual no nos va a poder, o sea, no vamos a poder hacerla. Y, y claro, al y eso también es como el desenfocarse. Entonces, como volver a foco en, somos una plataforma virtual y somos una plataforma que conecta artistas con personas que están interesadas en comprar arte y demás, pues eso también ha hecho ahorita que pues, se potencie lo, lo, lo que tenemos. Claro, hay una cosa.
0: ¿Por qué crees que había ese desenfoque? O sea, como si ambas tenían muy claro que era una plataforma virtual, Porque qué crees que era lo que las llevaba a que hicieran el trabajo de no tan escalable de venderle a corporativos? Yo
1: creo que lo que nos desenfocaba es como la presión de vender, ¿sí? Claro, uno a veces, pues obviamente todo el tiempo está ahí como y cómo voy a pagar nómina y cómo voy a, ¿sí? Y, y claro, con esa presión uno empieza a tomar decisiones donde ve de pronto como la, sí, como el, la bolsa de, de dinero más grande, ¿sí? Claro, en ese momento nosotros veíamos que, y, y claro, en datos y eso pues solamente es un cliente, que lo que te digo, nos costaba, o sea, ganábamos lo de 20, 20, y si sí era un poco más rentable porque, claro, en una transacción a través de la página nosotros ganamos el 35% y en una de corporativos ganábamos el 50. Pero lo que ya empezamos a evaluar después eran temas de caja, o sea, obviamente todo esto es un tema financiero que poco a poco, a punta de cachetadas, pues nos ha tocado aprender, porque claro, los corporativos pagan a 30, 60 días, Sí. y tú para producir todo eso tenías que sacar de caja para recibir la plata eventualmente en 60 días o sea, era un absurdo es más, sufríamos porque decíamos no, nos toca un cliente súper grande y éramos como, ok, si no sale ese cliente básicamente tenemos que sacar, o sea no sé cuántos millones de pesos para poder pagar, para hacerlo sí, claro, facturaríamos tres veces más, pero daba igual ni con factoring, ni con nada seguía siendo igual tan rentable, pero yo creo que era eso, como ese afán de de, de vender, de ver facturación de sí, como ahí sí sería un poco como un vanity metrics porque finalmente no no nos, no nos estaba llevando para el camino que queríamos ir ¿sí? pero si sí nos estaba dando facturaciones altas, que no siempre solo buscar facturar, facturar y vender y vender, va a ser que uno vaya por donde tiene que ir. Y empezamos a ver, a hacer como ese cierre y ese análisis de qué había pasado financieramente en corporativos. Y ahí fue donde nos, nos empezamos a dar cuenta cómo nos fuimos a pérdidas. O sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué oso? O sea, no, no terminamos teniendo pérdidas en, esos, en todos esos contratos que habíamos hecho. Y, y claro, después de descontar todos los gastos de, de, de representación de esa persona comercial y todo, éramos como, ok, no, esto no va. Ahí, bueno, justo habíamos tenido todo el proceso de Shark Tank. Y de ahí ya empezará, o sea, ya como con, bueno, con la inversión de Andrea que entró y demás y ya con todo el proceso de conversar con ella y de hablar con las personas de rocker y, y demás y de ver esto como esto puede ser es a nivel mundial y no a nivel solamente Latinoamérica y que estamos pensando muy chiquito como que dijimos ok nos toca volver a mirar para dónde vamos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las decisiones que vamos a tomar este año y de ahí otra vez casi que, así que borrón y cuenta nueva, por, por así decirlo, porque era como volver a enfocarse solamente en lo que podemos hacer escalable. Y que digamos ahí un poco como, por ejemplo, Jeff Bezos lo hizo con Amazon antes de recibir la, la inversión de un, de un millón de dólares, creo que era un billón, ya no me acuerdo, pero bueno, eh, de que era como organizar la casa. Y es como, ok, ¿cómo vamos a tener todos los datos organizados para poder medir exactamente todas las acciones que hacemos? ¿Cómo vamos a empezar a automatizar las funciones que tenemos? ¿Cómo vamos a mejorar también ese producto? ¿Seguir midiendo, obviamente, cada vez más el, el embudo de conversión? Pero todo ese proceso como que no lo hubiéramos podido hacer si hubiéramos seguido concentrados en corporativos y tratando de conseguir clientes de millones de millones, cuando hoy día estamos cerrando lo mismo solamente por la página.
0: Entonces, eso, eso que acabas de decir me recuerda a mi trabajo anterior. <risa> es como, parece que me lo estuvieras diciendo y lástima ya no trabajo ya.
1: Pues es que una vez es como que no se da cuenta, pero por ese afán de vender. Ajá, claro. Es eso, es ¿Y eso entonces afán?
0: Si no, si no, o sea, por ese afán de vender, una vez no, no desarrolla mejor el negocio en la esencia y, y la razón por la que nació el negocio.
1: claro. Exactamente. Claro, uh -huh. nosotros, y, y digamos, ahí también nos sirvió mucho como todo el proceso que, que hemos tenido con Andrés y Fuentes, que es nuestro, nuestro otro inversionista, él es 100% digital, o sea, él sí es solo digital y él fue el que nos dio eh, todas las asesorías, digamos, en, cuando estuvimos en Capital Tech, de toda la parte digital, entonces, ahí, por ejemplo, de producto y demás, yo aprendí muchísimo de entender que, claro, uno está acostumbrado un poco que en corporativos, y yo creo que eso también pasa de pronto un poco en Latinoamérica, y que por eso hasta cierto punto nos ha ayudado ahorita todo el tema del coronavirus a los, emprendimientos digitales, finalmente uno sí está muy acostumbrado a tener un contacto con alguien, a tener, sí, como un soporte, tener, o sea, no sé, necesito tal cosa, bueno, voy, hago todo el plan de ir al centro comercial de toda la tarde para ir a comprarlo, o sea, a mí me pasa a veces, yo compro mis marcos en Falabella y yo, sabía, bueno, todos los domingos tengo plan, teníamos plan de ir a cine con mi papá, pues yo sabía que los domingos iba y compraba mis marcos a Falabella, ya. pero si los necesitaba antes, era un camello buscar tiempo para ir a Falabella, y ahorita solamente si los necesito, los pido por la página de internet y ya está. Entonces, claro, uno sí está muy acostumbrado a que, es, Sí tiene que salir a vender, es salir a vender, literal, de yo cómo voy a ir a venderle a otra persona. Y no está muy acostumbrado a este mundo de, de, de lo digital, de crear esos embudos, de crear el contenido. Finalmente es como lo que, como una forma de, yo, yo lo que he pensado y he visto con todo esto es que la tecnología termina siendo como una extensión de uno mismo como que no hay que pensar lo diferente ni como otra herramienta, sino como una extensión de uno mismo o sea, lo mismo que yo puedo hablar con las personas en persona, pues podemos hacerlo también digitalmente asimismo mismo, lo, lo mismo que yo podría, no sé, decirlo en una conferencia, puedo hacerlo en un live lo mismo que yo puedo no sé eh, decirle a la gente que me cruzo puedo hacerlo a través de Instagram
0: realmente ha, ha nacido como tres veces. La vez que la <ríe> crearon. Sí. La vez que la volvieron, se unieron y, y reestructuraron y, y, y lo hiciste con Silvi y luego a final del año pasado principio.
1: Literal. De,
0: ¿Cómo ha sido este? O sea, ¿qué piensas de, de que haya nacido tres veces? O, o, no sé si pudiste en algún momento sentir que a, al pensar de que tenía que volver a nacer como, como que como una impotencia de por qué otra vez como que no porque otra vez no lo no he podido llegar a lo que es no, no sé si me hago entenderlo
1: sí sí te, sí te entiendo pero sabes que en cierta manera no es como la impotencia sino por el otro lado es más como otra esperanza que yo creo que cuando uno está yendo y caminando al, hacia el lado que no es y lo que te digo, que el mundo igual te está mandando señales y mala onda y cachetadas y tro, o sea, tropiezos y olas de tsunami y demás, que uno sabe que por ahí no es y aparte porque a uno le duele, o sea, digamos, a mí cuando estoy estresada me duele la barriga, me va súper mal, me dan mareos, o sea, entonces, hasta físicamente uno lo siente. Entonces, eso como que poco a poco también lo hemos ido aprendiendo, como de, de tener esos, esos niveles de, de energía. Y digamos, nosotros somos como muy, no sé si es, es como se llama... Esotéricas en ese sentido, como con Silvi, como de las energías y de todo, que yo creo que eventualmente eso va a ser muy normal, pero ahora yo me acuerdo que en Capital Tech les decíamos a los asesores, es como, es una señal del universo, y eran como, ay Dios, señores que se lo en Excel, cómo me van a decir que es una señal del universo. Y, pero claro, no, sí, sí lo sentimos un poco así, porque de alguna manera cuando tú estás haciendo las cosas que quieres hacer, cuando estás trabajando en lo que amas, pues no te va a dar, sí, un soponcio, sí. Pues obviamente no van a dejar de existir los problemas y no van a dejar de existir como esas cosas que uno soluciona, pero como que todo fluye, o sea, no están esos bloqueos tan fuertes que uno se veces siente que, de que no anda, entonces como que se, siempre que llegamos a ese punto, era porque realmente todo estaba mal, o sea, digamos cuando fue todo el tema de, 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 de como del break literal de la separación de Arthur y del Conexionista, Nico, bla, todo, era un desastre, o sea, ¿sí? No, no estaba fluyendo para nada no nos sentíamos bien ninguno, ¿sí? O sea, definitivamente nos estamos maltratando. Entonces fue como súper natural de alguna manera tomar una decisión en ese sentido. ¿Qué le dirías a la Ana de 21 años? De 21 años. ¿Qué le diría que, que fuera más valiente y que crea en ella? Digamos, este proceso de emprendimiento también ha sido todo un proceso personal de empoderamiento y, y de confiar en que sé, ¿sí? A mí me ha costado mucho que, como que a veces, o sea, y no sé, como yo soy muy de pedir permisos, ¿sí? Entonces como que siempre estaba esperando a la aprobación de alguien. Así yo supiera que tocaba hacer esto, siempre espero a que alguien me dé como el verde para hacerlo. Y, y a veces uno no alcanza a esperar, ¿sí? Uno no tiene por qué esperar. Y como que también confiar mucho en, ese, en, ese, y como en esa cosa que uno siente, y en esa intuición un poco para tomar la decisión de hacerlo. Sí, y que también ahí tiene que ver el tema de uno, o sea, saltar, sí, y perder el miedo, que para eso, por ejemplo, me, me gustó muchísimo el libro de Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, y la charla de TED de, de Elizabeth Gilbert también es bellísima, porque habla mucho acerca como de ese miedo que vive, lo, mucho, ella habla mucho desde los artistas, que obviamente pues me relaciono ahí. Pero yo siento que cualquiera, como de ese miedo de hacer las cosas y del miedo de, de, de verdad, soñar, o sea, como que una vez se queda como en, ese, en esa zona de confort por miedo a, al fracaso, eh, al fracaso. Y por ella decía como, no pues después de él, eh, rezar, comer, rezar y amar, como todo el mundo era como, Pobre, ya tuviste un bestseller ya baila, o sea, se te acabó tu carrera, ahora, ¿qué vas a hacer? Y <ríe> era como, y claro, hay muchos, y ella contaba, hay muchos escritores que les pasa eso, y del afán de, de pro, o sea, de tener que producir una, otra nueva obra maestra, no vuelven a escribir, y... ¿Qué? O porque fracasan, recontrafracasan, fracasan, ya pues, dejan de volver a intentarlo. Y ella lo que habla de este Libera tu Magia es de, no, todo el tiempo hay que seguir intentando, todo el tiempo hay que seguir haciendo. Y digamos, otro bestseller que sacó es este Libera tu Magia.
0: Me lo va a leer.
1: Eso sí, me es acuerdo a,
0: a una conversación que tú decía como, estamos, tenemos la creencia que si comenzamos algo y nos fue bien en eso, lo siguiente que comencemos nos tiene que ir bien porque ya aprendimos de lo otro y no tiene que ser así. Entonces decía como lo más normal es cuando salimos de la universidad, que entonces como creemos que estuvimos en la universidad y que aprendimos cosas, que mejor dicho nos va a ir muy bien en nuestro primer trabajo, pero cada experiencia es totalmente diferente, entonces nacemos en cada una de esas nuevas experiencias y fue como wow, me encantó, me encantó escuchar eso porque tiene toda la razón todo el sentido, totalmente. Ana, en algún momento eh, de estos años, estos seis años, has sentido miedo a ser juzgada? O sea, por tu familia, Uf, por las personas sí. que están a tu lado, por tus compañeros, no sé.
1: Sí, yo creo que ese, ese miedo, o sea, pues uno siempre está lleno, lleno, lleno de miedos. Me ha parecido complicado el tema de ser mujer o sea, sí lo he visto y cada vez más presente como que me lo he tomado más personal y también un poco ahí abrazando como el ser mujer y como mi feminidad que antes, por ejemplo en mis inseguridades y en mi miedo lo que haría sería rechazarlo ¿sí? por completo y... Sí lo he visto en el mundo del emprendimiento porque, y más en el tema de tecnología porque definitivamente son muy poquitas las mujeres. Y sí, digamos, sí se sentía un poco como en los ambientes, como de que por ser mujer iba a saber menos, ¿sí? O... Sí, un, un poco así como, digamos, cuando eran temas de tecnología, pues es que finalmente la única en la mesa era yo. Entonces, sí, sí lo sí he sentido mucho ese miedo de de, de alguna manera de sentirme juzgada o sentirme menos o sentirme inferior y también por mi edad. Pues, por ejemplo, cuando estábamos en lo de apps, que teníamos estas reuniones y, y demás. Y bueno, Silvi me lleva 10 años. Como que yo digo, pucha, no me van a escuchar, no me van a parar bolas, no me van a creer porque soy la niña y soy menor. Entonces sí, en ese sentido sí ha sido un tema de miedos gigantes de enfrentar obviamente y hablar y a veces no lo escuchan y a veces no.